0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh KASA Milan Podcast Masih mencoba untuk terus Mengudara walaupun Dalam situasi yang seperti uh, Sekarang ini dan uh, Masih dalam Suasana uh, Outbreak alias pandemik Dari coronavirus Jadi kebanyakan dari kita sekarang Mungkin banyak yang di rumah gitu Kerja di rumah Work from home Tapi juga Ada beberapa dari kita mungkin yang karena uh, memang pekerjaannya tidak bisa membuat kita harus diam di rumah maka harus kayak bekerja harus harus tetap keluar rumah untuk bekerja gitu ya entah karena memang profesinya sebagai tenaga medis ataupun yang pekerjaannya uh, kerjaannya itu harian gitu ya mudah-mudahan tetap selamat ya tetap sehat-sehat semua yang berjuang masih di uh, di luar gitu ya harus mencari pekerjaan dan harus uh, berjuang demi keluarga gitu ya dan buat teman-teman yang ya misalnya nih ya yang uh, dapat gaji bulanan apalagi gajinya tuh masih utuh ya bener-bener disyukuri aja gitu dan uh, coba untuk mengerti posisi orang eh uh, Tetap membantu pemerintah, himbauan pemerintah, ngikutin himbauan pemerintah untuk diam di rumah supaya nggak terjadi penambahan atau kayak perluasan penyebaran virus COVID-19 ini. Artinya kalau kita masih juga suka keluar rumah misalnya untuk hal-hal yang nggak perlu gitu-gitu malah kayak jadi bikin bahaya gitu atau misalnya kita keluar rumah kita pakai Uh, hasmat atau APD yang harusnya diperuntukkan bagi tenaga medis tapi kita punya dan kita pakai keluar cuma buat belanja gitu itu kan kayaknya uh, itu nggak nunjukin perikemanusiaan banget gitu ya dalam situasi seperti ini gitu atau kita juga nggak hmm. usah uh, nyetok kayak ap apalagi nyetok alat-alat medis secara berlebihan gitu masker kita timbun gitu apalagi terus mending kalau cuma ditimbun ya. Ya ditimbun aja tuh udah udah salah gitu. Ini udah di udah ditimbun, dijual di, dengan harga mahal itu artinya memanfaatkan keadaan, memanfaatkan bencana untuk keuntungan pribadi. Itu ya menurut gue bukan tindakan yang baik sih gitu artinya. Dalam saat-saat kayak gini ya, bahkan dalam saat-saat seperti apapunlah gitu. Lu harus mikirin lu akan dikenang sebagai apa gitu. Itu secara duniawi ya. Lu akan dikenang orang itu sebagai apa gitu. Tapi kalau secara, apa namanya, secara akhirat gitu ya. Kalau lu percaya, emang percaya sama Tuhan gitu. Ya, lu pengen dinilai, pengen dihisap itu seperti apa gitu. Di mata Tuhan lu pengen seperti apa. Tadi di mata manusia, ya terserahlah manusia itu bisa salah menilai lu. Tapi Tuhan nggak pernah salah menilai lu gitu. Dan kalau lu... Uh, di tengah-tengah bencana seperti ini Lu memanfaatkan keadaan dengan gak baik gitu Dengan mencari keuntungan uh, di, di atas penderitaan orang lain Tentunya Tuhan juga Tahu gitu Tentunya nanti juga pada saat Semua itu lu, lu Dihisap dan juga diadili uh, Udah pasti yang seperti ini tuh Akan di Ya Ibaratnya pengadilan akhirat itu nggak mungkin salah lah intinya gitu Dan lu harus mempertimbangkan kalau emang lu sedang melakukan ini gitulah ya Kurang lebih kok jadi kayak ceramah Tapi uh, ya by the way pasti work from home saat se seperti ini Pasti lu uh, bikin lu banyak nonton random things gitulah Artinya yang tadinya lu nggak sempat lakuin lu jadi lakuin gitu Acara-acara yang tadinya nggak sempat lu tonton jadi lu tonton gitu yang kadang-kadang namanya lu buka YouTube itu kayak rabbit hole kan lah apa rabbit hole ya. Jadi ya lu lagi buka ini tiba-tiba ada link ataupun ada suggestion Lo bukanya ke sini 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 dan akhirnya bisa menuntun lu ke berbagai macam hal dan akhirnya lu kayak dapat pengetahuan-pengetahuan baru, pengetahuan random atau apapun itu yang tiba-tiba menarik minat lu gitu. Ya. Eh uh, ini juga pembahasan yang gua mau Omongin di sini cukup random sih, gua rasa karena jarang yang me mengingat Milan itu pada periode yang ini gitu. Mostly kalau gua tanya uh, periode Milan yang paling diingat itu yang mana sih gitu? Kalau yang orang uh, untuk yang kategori om-om ya, K kategori om-om sih, <laughs> kayaknya bahasa enggak enak banget. Untuk yang umurnya atau bukan umur deh kita, uh, untuk yang kelahiran tahun 80 Taruh 85 ke bawah gitu ya, yang udah yang udah nonton bola itu dari tahun 90-an awal atau 80-an akhir, itu pasti nyebutnya uh, paling berkesan itu Arigosaki momennya Milannya Arigosaki. Atau uh, yang lebih mudaan dikit bilangnya itu oh Milannya Capello yang lebih bagus gitu. Atau yang baru nonton bolanya uh, tahun 90-an akhir. Milan, Milannya Zakeroni lah. Itu waktu itu e, jarang banget Milan pakai 3 back gitu. Dia bisa juga gitu. Atau e, makin ke sini yang nonton bolanya tuh baru tahun 2000-an awal, ya jelas Milannya Ancelotti itu susah banget untuk dilupakan gitu. Bagaimana bisa Ancelotti itu punya ide seperti itu menyatukan banyak banget pemain nomor 10 dalam satu tim. Itu nyaris nggak terpikirkan sih dan Kalau lu lihat bagaimana pemain-pemain kayak Clarence Seedorf, Ruiz Costa, juga Ricardo Kaka, itu bermain dalam satu tim, ya itu sangat-sangat luar biasa gitu untuk melihatnya. Ya, menurut gue itu jarang banget untuk terpikirkan gitu. Tapi Ancelotti bisa melakukannya. Ya, dan gue bisa mengerti uh, kenapa kemudian Ancelotti itu banyak banget diingat oleh. orang gitu ya, karena kontribusi itu. Waktu ini nih, ini orang uh, agak jarang mengingat karena terlalu singkat periodenya, gitu ya, terlalu singkat dan uh, akhirnya juga, uh, apa ya, endingnya maksudnya, endingnya itu juga nggak menyenangkan, gitu. Dan akhirnya banyak orang yang menuding yang nggak-nggak gitu lah. Gitu. Uh, era yang gue maksud ini adalah era Leonardo. Leonardo Nascimento do Araujo Lu tau lah orangnya gitu dan Dia sempat jadi uh, Direktur Jemilan uh, Dua musim lalu Sebelum posisinya diambil alih oleh Maldini Dan juga bersama Boban Sebelumnya itu Leonardo Yang menjadi Direktur Milan di eranya Elliot Management gitu. Dan uh, Leonardo ini ditunjuk oleh Silvio Berlusconi pada saat itu Untuk ngegantiin Ancelotti Yang uh, pindah ke Chelsea Ya pada saat itu ya. Dan untuk Leonardo sendiri bukan hal yang mudah menggantikan Ancelotti yang begitu dicintai publik Milan dan meninggalkan uh, legacy uh, berupa tim yang sangat-sangat uh, bagus gitu ya. Bukan leg meninggalkan legacy artinya Ancelotti sewaktu waktu di Milan itu kan lo tahu sendiri menggabungkan pemain-pemain nomor 10 yang tadi gue bilang yang membuat siapapun yang jadi suksesornya dia itu akan kesulitan untuk menyamai. gitu loh menyamai prestasi dan pemain-pemain uh, yang jadi andalannya Ancelotti itu juga udah uh, ada yang udah berumur uh, ada juga yang udah pensiun Pemain kayak Carlo eh kayak Carlo kayak Paolo Maldini itu udah pensiun pas tahun 2009 itu musim terakhirnya Maldini di Milan gitu dan uh, Milan juga baru aja ngejual Ricardo Kaka ke Real Madrid gitu ya. Ricardo Kakak itu dijual Sampai saat ini Kakak itu masih jadi kayak Pemain paling ini ya Pemain paling mahal yang pernah dijual oleh Oleh Milan pada saat itu ya Yang... Waktu itu nilainya tuh 67... Kalo salah 67 juta euro deh Pada saat itu ya, itu tinggi banget nilainya dan... Itu adalah tawaran yang sulit untuk di... Tolak oleh Milan Ya, yang mana... akhirnya itu eh, apa namanya bikin Milan itu kayak kehilangan poros pemain poros baik di lini pertahanan ataupun lini serangan dengan enggak adanya Maldini dan Kakak juga termasuk ya Ancelotti pergi artinya tim ini kayaknya lagi nyari identitas baru nih gitu ya namanya masa transisi dan nyari identitas baru apalagi dengan pemain-pemain yang Materinya lebih terbatas gitu Tentu nggak gampang buat Leonardo menurut gue Dan uh, <tuh> Pada saat awal-awal musim Leonardo sih masih kayak Belum nemuin Pakem yang pas gitu Jadi artinya Leonardo tuh kayak masih pakai Formasi kayak 4-3-1-2 gitu, Yang biasa lah gitu, yang, Atau 4-4-2 flat gitu Bahkan uh, Pada saat itu kan Milan juga uh, Kedatangan Abate ya Yang baru Kayak dibeli Milan lagi dari Torino Jadi Abate itu sempat main di Torino Dan akhirnya dia itu dibeli lagi sama Milan gitu ya. Dan Abate waktu itu masih jis, jadi winger kanan pada awalnya ya Tapi sebelum lu denger ini dulu bentar ya Ini bakal ada episode Atau ada uh, cerita tentang Abate habis ini Nah jadi waktu itu Leonardo itu biasanya masang Uh, gelandang untuk posisi gelandang ya kalau bek sih udah kayak biasalah ada Odo waktu itu masih ada Nesta, Tiago Silva baru baru dibeli uh, dari Fluminense dan itupun Tiago Silva dibeli juga hasil uh, apa linknya atau hasil dari networknya Leonardo juga gitu. Le Tiago Silva dibeli cuma 10 juta dari Fluminense. Jadi waktu itu Nesta dan Tiago Silva mulai berduet bersama si Uh, Odo dan Zambrota di kiri, Zambrota. Nah, terus pada akhirnya di tengah itu Leonardo itu banyak masang uh, gatusopirlo masih masih ada, tapi kadang-kadang digantian sama Ambrose ini juga. Ya terus di kanannya itu Abate, uh, kirinya itu Seedorf dan uh, sebagai penyerang itu Ronaldinho dan Alexander Pato sebagai penyerangnya. Tapi uh, Pada saat awal-awal musim, itu formasi nggak terlalu banyak bekerja dengan baik gitu. Uh, lu pasti ingat di pertandingan kedua ya, baru pertandingan kedua musim 2009-2010. Itu Milan dibantai Inter dalam derby 04 waktu itu. Internya Mourinho, Inter yang treble pada akhir musim. Yang selalu dibangga-banggain itu. Gitu ya. Dan, uh, apa namanya... kekalahan itu tuh bener-bener kayak mengancam posisinya Leonardo. Berusconi jadi marah besar karena kalah. Kalah 4-0 gitu ya. Terang aja gitu kalah 4-0 di derby pula gitu. Ya kayaknya udah gitu Leonardo seems clueless waktu itu dan belum belum tahu bakal kayak gimana nih. Tapi eh uh, titik baliknya seorang Leonardo itu adalah ketika <coughs> Milan ngadepin AS Roma. Jadi waktu itu eh uh, Formasinya masih kayak biasa yang tadi gue bilang uh, Waktu lawan AS Roma uh, Tiago Silva itu blunder Kalau lu inget blundernya itu adalah ketika dia backpass uh, uh, Nyoba backpass ke kiper Ke Abiati uh, Tapi backpassnya itu terlalu lemah Backpassnya si Tiago Silva Sehingga uh, Waktu itu Eh bukan Abiyati deng Dida kalau gak salah Waktu itu Milan itu kebobolan lewat Jeremy Menes Menes itu waktu itu masih main di Roma Dan itu bertahan sampai babak pertama usai. Nah di babak kedua inilah Leonardo mulai bereksperimen nih. Jadi dia itu nge ngegantiin Abate dengan Filippo Inzaghi. Jadi pada saat itu Inzaghi ditaruh jadi striker uh, utama. Uh, Alexander Pato digeser ke posisi sayap kanan. Clarence Seedorf agak didorong ke depan. Dan Ronaldinho ditaruh di sayap kiri. Nah itulah dan Pipo Inzaghi di depan dan saat itu Milan menang Milan akhirnya bisa comeback uh, lewat golnya Ronaldinho sama Pato waktu itu Nah sejak saat itulah kemudian uh, formasi uh, Leonardo ini berkembang Dan sampai akhir musim itu digunakan dan dikenal dengan nama 4-2 Fantasia Kalau lu bisa lihat jadi 4-2 itu, itu merujuk kepada defender 4-defender dua gelandang dan fantasia itu adalah empat pemain berikutnya yang benar-benar punya fantasi yang atau punya imajinasi yang tinggi pemain kayak tentunya pemain kayak Ronaldinho dan juga Sedorf dan juga pemain yang cepat dan skillful kayak Pato dan pemain yang tajam kayak Pipo Inzaghi dan Marco Borriello gitu kelak jadi emang Milan itu e, sebenarnya emang cukup tenggelam sih tenggelam di Uh, apa Kalau dibandingin sama Inter Yang lagi hebat-hebat ya saat itu Gitu ya Dan uh, Milan itu juga udah kayak Diperhitungkannya tuh kayak udah abis lah gitu Udah selesai eranya gitu Era Ancelot itu udah kelar di situ Dan akhirnya itu kayak dipercaya Bakal bawa Milan ke era kegelapan Ibaratnya gitu lah ya Dan uh, Di awal musim kayaknya prediksi itu kayak Sims bener gitu Karena kalau kita lihat hasilnya Milan di awal-awal musim, itu jauh banget dari kata impresif. ya. Dalam e, tiga laga pertama aja, Milan itu cuma dapat 4 poin. Ditahan imbang Livorno, dikalahin Inter, dan cuma menang lawan Siena. Dan itu berlanjut, Milan kemudian kalah dari Udinese, ditahan imbang Bari di Kandang, terus... Ditahan imbang Atalanta, sampai kemudian Milan itu menang lawan Roma. Nah, setelah Milan menang lawan Roma dengan formasi itu, barulah Milan kemudian e, kayak bangkit banget gitu. Bangkit. Jadi setelah Milan lawan Roma yang dimenangi Milan dengan e, 2-1 pada bulan Oktober, itu sampai bulan Desember, itu Milan meraih banyak banget kemenangan-kemenangan yang spektakuler. Mereka bisa ngalahin kayak Parma, Lazio away, bisa ngalahin Cagliari, ya bisa ngalahin Catania dan lain-lain, dan juga bisa ngalahin sampai kemudian pada bulan Februari setelah Serie A restart lagi, gitu ya, atau Januari lah gitu, Januari restart lagi, Milan tuh bisa ngalahin Juve dengan uh, padahal di kandang lawan dengan skor 3-0, gitu ya. dan uh, pada akhirnya emang Milan uh, apa ya Milan terus melaju sampai akhirnya di klasemen akhir menduduki poringkat ke-3 yang mana itu sebenarnya nggak nggak buruk-buruk amat gitu dan di Liga Champions pun Milan masih uh, lolos ke babak knockout bisa nga, bisa mendampingi Real Madrid Milan itu kemudian di Liga Champions kalah dari Manchester United yang emang juga lagi hebat-hebat hebatnya saat itu gitu dan eh apa namanya formasi 42 fantasi ini kemudian juga berkembang dengan line up yang kemudian baru. Jadi Luka Anton ini sesekali masuk ngegantiin Zamrota sebagai back kiri. Dan kemudian Abate yang tadi sempat disinggung Abate itu ditaro di posisi back kanan. Gitu. Jadi Abate itu tadinya kan pemain sayap kanan. Jadi setelah Leonardo itu ngelatih dan Di, di pertengahan musim uh, si Leonardo nggak puas dengan kinerjanya Odo ya yang yang juga udah berumur gitu akhirnya Leonardo memutuskan untuk masang Abate dan ternyata hasilnya lumayan Abate itu punya daya ofensif yang sangat baik lu bayangin aja formasi ini dengan uh, dua cuman dua gelandang yang bertipe bisa jadi pelindung Gatuso dan Pirlo ataupun Ambrosini ya Terus dua fullbacknya itu benar-benar naik. Abate dan Antonini itu benar-benar kayak sering banget naik sampai ke uh, wilayah lawan gitu. Artinya ketika Milan nyerang itu benar-benar kayak vulnerable untuk diserang balik lah gitu. Inilah yang jadi kelemahan informasi Leonardo di mana lini pertahanan itu nggak terlalu dipikirin. Tapi dia terlalu mikirin serangan itu. Ya itu nekat banget sih, tapi tentunya eh, itu menjadikan permainan sepak bola yang sangat-sangat bagus dan sangat-sangat enak dilihat ya. Lalu kemudian di klasemen akhir Milan itu juga jadi tim produktif ketiga setelah tentunya Inter dan juga Roma. Dan eh, tapi Milan itu juga jadi tim yang surprisingly jumlah kebobolannya tuh cuma kalah jumlah dari Inter. Jadi ketika orang bilang bahwa formasi 4-2 fantasinya Leonardo itu terlalu rentan dan juga terlalu ofensif sehingga membuat lini pertahanan itu bocor, itu ya maksudnya ya ada kontra argumennya juga gitu. Buktinya Milan itu cuman kebobolan 39 gol yang cuman selisih 5 dari Inter yang kebobolannya 34. 34 doang. Bahkan jumlah kebobolan Milan itu masih lebih sedikit daripada yang diderita oleh Tim kayak Roma atau Juventus gitu yang kebobolan 56 kali pada musim itu gitu loh. Artinya Leonardo juga bisa memberikan keseimbangan. Apalagi waktu itu pasangan uh, pair center backnya itu baru yaitu Nesta dan Tiago Silva. Artinya kinerja Leonardo dalam membenahi pertahanan terutama pertahanannya juga diisi orang-orang orang-orang baru itu menurut gue patut diacungi jempol juga gitu. nggak bisa dianggap enteng juga. Ketika orang-orang banyak kayak underrated dia gitu. Menurut gue kalau seandainya Leonardo waktu itu dikasih kesempatan, itu pasti ya bisa lah. Menurut gue dia bisa lebih baik gitu. Dan Leonardo juga berjasa mengorbitkan pemain-pemain kayak Abate, Antonini, Borjello waktu itu. Ya. Dan juga termasuk memaksimalkan uh, Pato, uh, Clarence Dor dan juga Ronaldinho. Terutama Ronaldinho sih jadi protagonis banget musim tersebut gitu ya. Dengan kebebasan di sayap kiri yang dikasih ke dia gitu. Dan dia emang enggak terlalu ditugasin bertahan gitu. Tapi tetap aja Ronaldinho itu masih menikmati musim-musim terbaiknya dia di dunia sepak bola. Walaupun udah gak seimpresif uh, permainannya dia seperti waktu uh, di Barcelona gitu. Tapi tetap aja... Uh, Milan itu masih punya bintang lah Yang bagus kayak Ronaldinho Dan sempat waktu itu David Beckham datang uh, Waktu uh, tahun 2010 juga uh, Biasalah pinjaman dari LA Galaxy Dan itu cukup ngebantu Milan juga Waktu itu Beckham datang Dan Beckham itu main lebih ofensif Waktu di skemanya Leonardo Dia jadi kayak pemain yang bisa ngegantin pato Sebagai gelandang serang kanan Gitu artinya musim itu menurut gue cukup memorable lah gitu banyak momen-momen yang bagus Juve dua kali dikalahin dengan skor 3-0 baik home and away gitu emang pas Derby sih kalah mulu sih kalah kalah 4-0 dan kalah 2-0 gitu tapi paling nggak lawan-lawan kuat itu masih kayak bisa dikalahin gitu kayak Roma kayak Lazio gitu dikalahin dan emang musim itu juga musim yang cukup mengejutkan sih karena kalau lu lihat klasemen musim tersebut Sampdoria itu ada di urutan keempat Dan Palermo di urutan kelima Dan waktu itu Juventus juga emang lagi nggak bagus sih Juve itu ada di urutan ketujuh Waktu itu bahkan di bawahnya Napoli Gitu ya Dan bahkan selisih poinnya sama Peringkat ketiga Parma itu cuman tiga poin Dan sama Genoa kelisihnya cuman Empat poin gitu, Artinya Juve itu juga lagi Dalam keadaan yang masih belum Balik lagi kekuatannya gitu ya Setelah eranya Calciopoli Dan Inter sih emang lagi bagus-bagusnya Nggak usah ditanya mereka tuh treble Dan sampai sekarang masih dibicarakan uh, Tapi Milan ya Menurut gue ya Dengan keadaan yang menurut gue serba terbatas gitu. Tapi Leonardo tuh bisa Menurut gue bisa uh, Apa ya Menjadikan musim yang bagus gitu Dan sayangnya aja Leonardo itu Karena dia beda pendapat sama Berlusconi Akhirnya dia ngundurin diri Pada akhir musim sampai kemudian Leonardo itu nyebrang ke Inter jadi Inter itu pas lagi eh, apa namanya semusim setelah Leonardo itu di Milan gitu eh, Leonardo itu pergi ke Inter nggak langsung sih karena Inter itu sempat kayak dilatih Rafa Benitez dulu ya setelah Mourinho gitu cuman karena Benitez gagal Leonardo masuk nah pas Leonardo masuk ini eh Milanis itu banyak ngasih hujatan ke dia, dicap sebagai pengkhianat lah segala macam gitu. Tapi menurut gue ya perlu dilihat secara imbang juga pada saat itu kan emang uh, Leonardo itu kayak nggak dihargain sama Berlusconi gitu, walaupun dengan apa yang udah dia capai musim itu. Mungkin Berlusconi anggapnya uh, harusnya bisa nyaingin Inter gitu dengan uh, dengan skuad yang ada saat itu. Tapi kan enggak juga gitu, itu masa transisi banget dan waktu itu Maldini baru pensiun, kakak baru pindah gitu ya. Dan Milan juga baru datang pemain muda kayak Thiago Silva baru ngebalikin Abate gitu ya. Dan pada saat itu Ronaldinho juga udah kayak menurun gitu. Tapi tetap aja menurut gue Leonardo dengan segala effort yang udah dia lakukan patut mendapatkan penghargaan lebih. Dan karena itulah dia kayaknya ngerasa gimana gitu, ngerasa sebel Dan akhirnya ketika tawaran datang dari Inter ya dia terima. Ya menurut gue ya hal yang wajar sih kalau kayak gitu. Gue juga bisa mengerti walaupun agak-agak kaget juga pada saat itu. Waduh kenapa Inter gitu loh. Dan mengingat rivalitas yang ada. Dan akhirnya ya kalau Milanisti-Milanisti yang dalam tanda kutip garis keras itu pasti ngebenci banget Leonardo. Tapi walaupun pada akhirnya tau-tau ya, Leonardo datang nih. Leonardo datang waktu waktu musim Dua musim lalu ya waktu Di zamannya Elliot lah ya Akhirnya ya, ya mau nggak mau kan juga jadi ya, ya, Ngedukung dia gitu Karena dia ada di klub Makanya art, artinya uh, Sebagai fans Lu juga mesti inilah Kayak tahan-tahan diri Kalau lu punya komentar jelek terhadap Siapa yang ada gitu Karena siapa tahu uh, Sekarang lu ngebenci dia nih Bisa aja besok lu akan mencintai dia gitu Atau ngedukung dia Kayak contohnya Allegri lah gitu Allegri banyak banget dihujat waktu Akhir-akhir dia di Milan Banyak yang bilang dia kayak capable lah gitu Ya tapi ternyata dia eh, Di Juve sukses besar Dan ketika misalnya rumor Allegri balik ya Orang-orang itu juga pasti Oh yaudah gak apa-apa deh Allegri gitu lah Ya maksudnya ya Artinya lu boleh punya opini Tapi ya Jangan, ibaratnya kalau lo pengen menghujat Jangan terlalu keras menghujatnya gitu loh <gih> Biasa-biasa aja lah gitu Kayak waktu itu gue juga bingung Ada orang yang mention gue waktu itu ya Soal lagi ngomongin Gazidis ya Ada yang bilang Wah kalau Milanisti sejati Lu jangan belain Lu percuma aja kalau belain Gazidis loh Emang kenapa? Lagian emang Emangnya gue pernah ngomong bahwa gue ngebelain Gazidis gitu Dan ataupun Kalaupun misalnya gue Uh, misalnya nih, gue nggak ngebelain Gazzidis. Emangnya gue harus mencaci dia gitu kan? Nggak juga. Siapa tahu aja. Ternyata apa yang dilakuin Gazzidis, misalnya nih, itu adalah emang kemudian bikin Milan maju. Siapa tahu gitu. Tapi lu udah terlanjur menghujat dia gitu. Ya, menurut gue sih nggak perlu juga lah Lu menghabiskan energi lu untuk untuk seperti itu gitu. Tapi ya. itu ya balik lagi ke masing-masing orang sih tapi menurut gue ya nggak ada salahnya kalau lu menahan diri lah gitu dan uh, kemudian pas Leonardo pergi itu kan Allegri datang Allegri datang itu uh, Berlusconi kayak menyadari bahwa untuk bisa nyaingin Inter hegemoni Inter dan juga Juve yang mulai bangkit ya uh, Berlusconi perlu untuk ngeluarin uang lagi gitu dan akhirnya dia Dari situlah dia ngebeli beli Zlatan. Ya, untuk skuadnya Allegri dia ngebeli beli Zlatan dan dia juga enggak beli Robinho waktu itu, terobosannya yang dikeluarin oleh Berlusconi. Dan akhirnya habis itu Berlusconi mengakhir Allegri ya dan Allegri bisa mempersembahkan Scudetto. Ya, menurut gua agak ini sih, ya kita berterima kasih pada Allegri tapi Seadanya emang uh, waktu itu Leonardo dikasih kesempatan lebih gitu ya Dengan permainan yang bener benar memukau seperti itu Dan dikasih pemain atau dibelanjain pemain yang emang lebih bagus lagi Kok gue agak yakin ya bahwa Leonardo itu sebenarnya bisa gitu Bisa untuk membawa Milan kepada kejayaan juga gitu Bisa ngasih skudeto juga Leonardo gitu Walaupun kalau di Liga Champions tuh masih kayak terlalu hijau ya Karena... Ya ketemu Real Madrid kalah, sempat sempat menang sih tapi sempat kalah juga itu terus ama MU juga dibantai itu kayak dalam beberapa pertandingan gitu Milania Leonardo itu benar-benar nunjukin kelemahan yang nyata gitu di lini belakang terutama gitu loh dan bagaimana pertahanannya itu agak-agak mudah terekspos gitu di partai-partai besar gitu ya partai-partai genting dan kayaknya mentalitas seperti inilah yang nggak disukai oleh Berusconi gitu yang nggak Dianggap Leonardo itu nggak Mumpuni gitu Ya ya udahlah Berusconi punya penilaian Sendiri dan akhirnya dia waktu itu milih Allegri Dan nggak salah juga Allegri sempat membawa Milan Scudetto dan sempat Kayak mempertahankan kondisi Milan yang compang-camping yang sempat uh, Pemain-pemain senator Itu pada pergi tapi Allegri Masih sempat masih bisa ngebawa Milan Ke peringkat ketiga gitu menurut gue itu juga Prestasi juga yang Jarang dilihat orang di musim keduanya Allegri deh Musim keduanya Eh musim kedua, musim pertama kan Skudeto musim kedua Musim ketiga Musim ketiga Musim kedua itu masih ada Ibra Terus dia runner up kok gak salah Milan itu Terus musim ketiga, musim ketiga itu Milan ke peringkat ketiga Pemain-pemainnya itu El Sharawi, Pazzini gitu Waktu itu kan Tapi masih bisa dibawa Allegri ke peringkat ketiga gitu. Disinilah kadang-kadang orang juga kayak salah menurut gue terlalu terlalu prematur ketika mereka memutuskan membenci Allegri gitu. Menurut gue padahal Allegri itu melakukan apa yang dia mampu dan cukup bagus menurut gue. Tapi ya pas musim keempatnya gitu, pemain-pemain udah mulai kayak ya kayak squad-squad kondisi squad juga udah mulai enggak baik gitu. Pemain-pemain medioker mulai datang gitu, transfer medioker mulai dilakukan, akhirnya ya ya udah Milan ancur-ancuran sejak saat itu. gitu Ya oke deh gue rasa sih itu aja Mau gue sampein pada episode kali ini Semoga berkenan dan semoga bisa Jadi teman kalian pada saat kalian itu Melakukan ap apapun lah aktivitasnya Entah itu di rumah ataupun uh, di kantor Ataupun di luar rumah gitu Semoga aja selalu selamat uh, Tetap jaga kesehatan uh, Kurang lebih itu aja yang mau gue sampein ya Uh, Mudah-mudahan juga semua ini Cepat berlalu Dan uh, kita bisa pulih lagi Ke kondisi Sedia kala okay? uh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh